0: a todos, mi nombre es Mayor Rochelle Quintero, asociada al Departamento Corporativo del Despacho de Abogados Baker McKenzie Caracas. Les damos la bienvenida a esta serie de podcasts sobre el blockchain y criptoactivos que tiene como objetivo acercarnos a los temas que tienen que ver con la implementación y uso de esta tecnología, su impacto en las distintas industrias y los retos que representan para los actores económicos, especialmente en Venezuela. Para que tengan una idea de la estructura de esta serie de podcast, este primer episodio será introductorio, conversaremos sobre el origen ideales de blockchain, especialmente fortalezas clave y factores distintivos frente a sistemas de bases de datos tradicionales, con una definición y aspectos básicos de blockchain y criptomonedas con especial atención a Bitcoin, la criptomoneda más conocida y antigua. Luego en una segunda entrega desarrollaremos más en profundidad una comprensión sobre las criptomonedas en el mundo de las finanzas, acercamiento a su definición y legalidad cómo se llevan a cabo las transacciones con criptomonedas y todos los aspectos y potenciales implicaciones legales desde el aspecto financiero. En posteriores entregas, conversaremos sobre la regulación de blockchain y criptomonedas, cuáles son las tendencias en diferentes jurisdicciones, tanto a nivel nacional como a nivel local, con especial atención en la regulación fiscal de las criptomonedas con uno de nuestros expertos. Finalmente, ya con un panorama más amplio sobre estos temas, con todas estas ideas de los episodios anteriores, a Interesaremos en un alcance práctico donde discutiremos sobre la implementación y uso de la tecnología blockchain en distintos sectores e industrias que han llevado a transformaciones digitales. Para empezar y entender estos temas novedosos que pueden a primera vista parecer complicados o demasiado técnicos, lo importante es partir de una idea muy natural y es esa motivación que siempre ha tenido la humanidad de buscar de hacer las cosas más fáciles y rápidas. Ese continuo esfuerzo intelectual y creativo nos ha llevado al avance imparable de la tecnología, cambiando nuestro estilo de vida en todos los sentidos. Expertos han llamado a esta revolución tecnológica la cuarta revolución industrial o revolución 4.0. La revolución 4.0 se diferencia por una automatización total de la manufactura y es una convergencia de nuevas tecnologías y avances que fusionan el mundo físico, digital y biológico. Incluso plantea nuevamente debates técnicos éticos y morales al mejor estilo de las historias de ciencia ficción. Algunos ejemplos de las áreas que evidencia esta revolución son la internet de las cosas, inteligencia artificial o robótica, nanotecnología, impresión 3D, biotecnología y blockchain ca o cadena de bloques que haremos especial atención en este podcast sobre esta última. Las nuevas normas de convivencia para prevenir el contagio del COVID-19 en nuestra opinión ha acelerado esta revolución 4.0 a pasos agigantados, ha acelerado la innovación y la adaptabilidad de muchos sectores e industrias para enfrentarse a lo que se ha llamado la nueva normalidad. Un ejemplo en el caso particular de Venezuela es que producto de la situación económica se ha impulsado de alguna manera las transacciones con criptomonedas desde hace varios años, porque para algunos, estas ofrecen alternativas de pago por la facilidad, rapidez y fácil convertibilidad. Ahora bien, la primera pregunta y el primer concepto que hay que manejar es blockchain. ¿Qué es blockchain o cadena de bloques? Sin entrar en mayores detalles técnicos, ¿es un libro mayor? Peer to peer. ¿Y qué significa perturbir? Bueno, significa que cada usuario pasa a formar parte de la red y el envío de información se hace directamente de un usuario a otro sin necesidad de un intermediario Este libro mayor es inmutable, descentralizado y distribuido que consta de bloques de datos validados por los usuarios y vinculados en una cadena en tiempo real para entender el alcance de esta tecnología y las ventajas que puede brindar y por la cual ha revolucionado en varias industrias, especialmente en la financiera, es conveniente conocer su origen y los ideales libertarios que son los cimientos de la misma. Es así como nos remontamos a los años 80 en el movimiento de los cypherpunks, donde Eric Hughes, matemático y autor del manifiesto Cypherpunk y otras personas notables del mundo de la de la criptografía e informática discutieron algunos de los principales asuntos criptográficos y de programación del mundo incluyendo la libertad en línea estos activistas sienten o sintieron una aversión a los grandes centros de poder que manejan gran cantidad de información gobiernos bancos grandes y toda esta rebeldía a que un tercero o intermediario use nuestra información, es lo que dio a lugar este movimiento y estos ideales de descentralización y privacidad y esta independencia de estos centros de poder, hizo que creciera la lista de sus contribuciones y contribuyentes, es así como vemos a personajes notables como Julian Assange, fundador de Wikileaks, Adam Back, criptógrafo, creador de Hashcash y el creador de Digital Cash, que es, vendrían siendo los precedentes de Bitcoin, el desarrollador de PGP Corporation Hal Finney y así muchísimos desarrolladores que se sumaron a este movimiento. Finalmente, en el 2008, una persona o un grupo de personas anónimas bajo el nombre de Satoshi Nakamoto publicó un white paper que explica en detalle cómo hacer una criptomoneda basada en una fórmula matemática. Es así como blockchain, a pesar de todos sus méritos, debemos decir que no es una tecnología completamente nueva, sino que es el producto de una evolución de muchas contribuciones y avances en el mundo de la programación. Lo importante de todo esto es que Nakamoto describió Bitcoin como un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer -peer que permitiría que los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra, sin pasar por una institución financiera o un intermediario. Esto tiene varias ventajas y varios retos que analizaremos más adelante. No vamos a adentrarnos en explicaciones matemáticas de todo lo que hay detrás de esta tecnología, sin embargo, podemos recomendar, si quieren conocer más sobre toda la parte técnica de, este, de estos temas, ciertos portales que pueden brindar bastante información al respecto como CoinDesk, Crypto Daily, We Use Bitcoins, Forbes Crypto o Cointelegraph son portales especializados que tienen información técnica sobre el blockchain y el funcionamiento de las criptomonedas. Ahora bien, para entender blockchain como tal la mejor forma es explicando su mejor ejemplo Bitcoin, que es la aplicación blockchain más antigua y más conocida Que es Bitcoin Bueno, hay varias formas de responder a esta pregunta Primero, Bitcoin eh, se considera la primera y la criptomoneda más utilizada También es el protocolo que gobierna toda la red llamada Bitcoin como tal Y a fines didácticos diremos que también es una moneda digital Descentralizada que ha sido creada utilizando principios de informática, criptografía y economía es una revolución cultural, como lo dijimos anteriormente, por los ideales de los cypherpunks, porque representan un cambio hacia la privacidad y descentralización. Un usuario de Bitcoin dirá que tiene una cierta cantidad de bitcoins, similar a como decimos que tenemos una cierta cantidad de bolívares o cualquier otra moneda fiduciaria. El proceso de transacción que se lleva a cabo en Bitcoin es relativamente sencillo. Es parecido a cualquier otra transacción tradicional Simplemente que en vez de una institución financiera Que hace la operación por nosotros O que es intermediario Lo hacen directamente las partes de dicha transacción Y hay un gran grupo de usuarios Que se encargan de validar o comprobar Que todo ese proceso se realiza correctamente Es algo tan simple como A transfiere a B una cantidad de bitcoins Y algo muy interesante Es que A y B no necesariamente se conocen Y el resto de los usuarios que validan esas transacciones acciones tampoco solo saben que cada usuario incluyendo a y b tienen llaves privadas y carteras digitales o wallets que vendrían siendo las cuentas bancarias dentro de esta red estos usuarios que validan las transacciones son los llamados mineros ellos van validando cada transacción creando un nuevo bloque para tener solo una idea de este proceso, comentaremos que los mineros comprueban o verifican que la cartera o wallet de A tiene suficientes fondos para hacer la transacción, realizando cálculos muy complejos que requieren cada vez más tiempo y electricidad. A medida que pasa el tiempo, más y más transacciones van completándose y pasando a ese bloque, que tiene una capacidad limitada que depende de su estructura y del tamaño de cada transacción. Cuando un bloque ya no admite más transacciones, se valida o sella. Los mineros, al reunir esas transacciones en un bloque, lo hacen compitiendo entre ellos porque el primero que logra sellar el bloque recibe una compensación en bitcoins y esto es lo que se conoce como la actividad de minería. Sabemos que todas estas nuevas ideas de minería, eh, validaciones de transacciones en criptomonedas son muy novedosas y las analizaremos más en detalle en el próximo episodio. Pero como introducción es importante tener una primera impresión de estas ideas, ya que así es la mejor forma de entender cómo funciona la tecnología blockchain y luego verlo aplicado a otros sectores. No solo se pueden transferir criptomonedas a través de blockchain, sino también música, títulos inmobiliarios, entre otras informaciones. Y esta descentralización de blockchain es una diferencia fundamental y es la que hace que la tecnología blockchain sea tan útil. Representa una innovación en el registro y distribución de información que elimina la necesidad de un tercero para facilitar las relaciones digitales. Ahora bien, sabiendo todo esto, ¿cuál es el impacto de blockchain en las industrias? Para algunos autores blockchain podría reducir drásticamente el costo de las transacciones y tiene el potencial de convertirse en el sistema de registro de todas las operaciones podemos entonces preguntarnos cuáles son estos beneficios o características de la tecnología blockchain que están innovando en todos estos sectores y servicios bueno la primera es la descentralización el libro mayor no está controlado por un guardián o un ente regulador, sino que está distribuido entre varios usuarios, lo que significa que es más seguro, ya que no hay un solo punto de falla. Es muy difícil, por no decir imposible, hackear la red. Y la energía de cómputo que eso necesita es grandísima. Por ejemplo, esto lo podemos decir porque los mineros, ellos ya dijimos anteriormente que son los que verifican y validan esas transacciones que se mueven en la red Bitcoin. Pero no lo hacen gratis, sino que lo hacen por una compensación en Bitcoins a medida que van sellando los bloques. Para hacerlo, resuelven estos problemas matemáticos que son muy complejos y que requieren tiempo, energía y electricidad. Es muy difícil, entonces, resolver todos estos problemas al mismo tiempo con diferentes identidades digitales para poder hackear la red. Por eso se dice que es casi imposible. Y esto nos lleva a la siguiente característica de blockchain, y es que es su seguridad. La cadena de bloques proporciona un registro de transacciones que es muy difícil de hackear. Es inmutable. Una vez sellado y validado, no lo puedes cambiar. Por lo que la plataforma está protegida con los propios ataques de la red, ya que todos estos mecanismos de defensa de los ataques que podamos imaginar ya están solventados por la misma plataforma. La siguiente característica es peer-to-peer, -peer, como lo dijimos anteriormente. Blockchain permite transacciones entre partes y la necesidad de un intermediario externo, lo que reduce considerablemente las comisiones que podemos tener, por ejemplo, entre bancos distintos. Esta es una alternativa. La confianza entre estas partes no viene de una entidad central, no viene de terceros siquiera, sino que la proporcionan la red y la tecnología. En matemática, confiamos, dicen sus defensores, porque si bien hay una una cantidad de mineros y usuarios que son los que están validando estamos dependiendo en realidad es de toda la red no de un solo ente, de un solo servidor o de un solo usuario, sino de miles y miles y miles y miles de usuarios que son los que conforman toda la red y la mantienen por sus propios motivos la siguiente característica que está unida con lo anterior es su transparencia, ya que cada transacción se registra en un libro mayor y todos tienen acceso a la misma, la transacción se hace auditable, todos pueden acceder y muy importante sin conocer la identidad real de los usuarios, protegiendo al mismo tiempo su privacidad. Y la última característica es la utilidad. Lo que agrega valor a las criptomonedas en esencia es su utilidad. Con la tecnología blockchain son fáciles de enviar, tienen seguridad criptográfica, son canjeables por monedas fiduciarias y esto desde hace algunos años, al principio no fue así, pero Bitcoin tuvo una evolución que veremos más adelante de cómo de una moneda simplemente criptográfica y digital que no tenía ningún tipo de valor ahora cuesta más de mil dólares. Eso viene de una evolución muy importante y de su uso. De todas estas características les ha dado ese valor. Son independientes instituciones bancarias, como vimos anteriormente. Son transportales y de fácil acceso, básicamente. Con solo tener acceso a internet podemos entrar a nuestra wallet y tienen tendencia alcista, sobre todo la Bitcoin. ¿Y esto por qué? Porque solamente se han emitido 21 millones de Bitcoins y así está establecido en el white paper de Satoshi Nakamoto, no se pueden emitir más, eh, tienen límite, están basados como en el patrón del oro, es eh, finito, por lo cual es más difícil eh, minar Bitcoins porque los problemas son más complejos. Y ya hay alrededor de 19 millones de Bitcoins eh, minados y... Esto viene de toda esta evolución y de todos los antecedentes de las criptomonedas que hemos visto hasta poder llegar a Bitcoin, que es la que ha tenido éxito. Luego de todo esto podemos pensar que no es un secreto para el sector financiero que fue uno de los primeros en explorar todos estos beneficios de esta tecnología, dada su conexión con las criptomonedas. Hemos pasado así, y lo podemos ver, de los cypherpunks, quienes tenían una aversión a estos grandes centros de poder, como pueden ser los gobiernos o los bancos, que manejan mucha data y mucha información de, de las personas, a JP Morgan Chase, que es uno de los bancos más importantes del mundo y de Estados Unidos, que ya están invirtiendo en esta tecnología y viendo todas las posibilidades que hay para innovar en el sector financiero, que es lo que se ha llamado el sector fintech. Y vemos cómo hay un impacto, no solo en el financiero, sino en el, más allá de las finanzas, podemos ver otros sectores, el farmacéutico, el inmobiliario, redes sociales, datos médicos, cadenas de suministro, y todo esto lo vamos a ver poco a poco más adelante. En los próximos episodios hablaremos sobre el impacto en el sector inmobiliario, cómo está innovando la tecnología blockchain y es más allá del uso de criptomonedas para comprar inmuebles, que eso también podríamos preguntarlo por su legalidad. ¿Es legal comprar inmuebles con, con Bitcoin, por ejemplo? ¿Qué está sucediendo en otras jurisdicciones? Lo es en Venezuela. Eso es todo esta interrogantes. las hablaremos más adelante en otros podcasts, por lo que les invitamos a que nos sigan en esta serie, y a cualquier duda nos lo pueden enviar y con gusto la podemos evaluar también. ¿Y por qué entonces al finalmente llegamos a este punto de todo este cambio en los sectores? Y es que la tecnología blockchain tiene en su naturaleza y su uso está relacionado, además de pagos, con el cumplimiento, con verificación y autenticación de la identidad, protegiendo privacidad, con el mantenimiento y almacenamiento de registros que son inmutables, son de muy difícil hackeo y prevención de fraude, incluso a pesar de que en, hay todavía una idea de que las criptomonedas están asociadas de repente con actividades ilícitas. ¿Y esto por qué? Bueno, todo esto viene de la historia de la evolución de Bitcoin, que el FBI en la dark web vio como estas actividades ilícitas se pagaban, por ejemplo, bienes ilícitos como drogas, con Bitcoin. ¿Pero por qué? Y es por la seguridad por la transalidad y la rapidez y la facilidad y el anonimato y la privacidad, por supuesto ya eh, se ha dejado de asociar criptomonedas con esta idea y es pensar cómo tuvo éxito una moneda, una criptomoneda así digital en un entorno tan negro, por decirlo de alguna manera y tan peligroso y todas las posibilidades que puede tener la tecnología blockchain de manera lícita, es por eso que más adelante también vamos a observar que para hacer transacciones con criptomonedas, qué es lo que debemos tener en cuenta desde un punto de vista legal, porque es muy importante ya que las consecuencias en el mundo real existen, como lo puede haber pasado al a uno de los fundadores de un website que de la dark web, que a través de interferencias con Bitcoin vendía, por ejemplo, drogas. Y esa persona es, eh, ya ha sido sentenciado en una de las cortes y tribunales de Estados Unidos con cadena perpetua. Entonces, es pensar bien cómo vamos a hacer esas transacciones, cómo lo podemos utilizar de la mejor manera, cuáles son las jurisdicciones y las regulaciones que hay al respecto para entonces tener cuidado y poder Aprovechar al máximo la posibilidad de las criptomonedas, de su financiamiento y no solo criptomonedas sino también la tecnología blockchain en nuestros distintos sectores y las posibilidades de innovar porque todo esto se refiere a la innovación y esto nos conecta con lo primero que decíamos y es que en temas de pandemia... COVID-19 en esta situación y en este entorno, podemos decir que estos meses se ha acelerado esa revolución 4.0 y el uso de la tecnología blockchain a pasos agigantados dado a las consecuencias y a la situación actual. Entonces todos los sectores se están innovando para proteger más seguros, ser más rápidos y la tecnología blockchain brinda eso y es lo que vamos a analizar más adelante. Ha sido un placer brindarles esta primera entrega. Mi nombre es María Rochelle Quintero y espero que nos puedan escuchar en un próximo episodio donde desarrollaremos más en profundidad todo el mercado de las criptomonedas, en el mundo de las finanzas, las innovaciones que hay en este sector y todas las actividades relacionadas con el mismo, wallets, transacciones, minería, su legalidad y sobre todo... ¿Cuál es el impacto de esta nueva economía digital? que puede ser utilizada en estas criptomonedas como medio de pago, como medio de ahorro, quizás como un mecanismo de inversión. Todo eso lo discutiremos más adelante para luego entrar en tecnología blockchain en cada uno de los sectores y servicios que pueden ser de interés para diferentes industrias. Sería entonces tecnología blockchain aplicada. Muchas gracias y espero que nos puedan oír en los próximos episodios. Hasta luego.